0: Manuel.
1: Kari, was haben wir dich vermisst hier im Podcast?
0: Ja, ne, ich war schon einmal zurück, da klang ich noch sehr krank und war auch sehr krank. Ja. Ich muss sagen, jetzt habe ich langsam wieder Energie. Meine Energie ist aufsteigend.
1: Das trifft sich, meine ist absteigend.
0: Das Gefühl habe ich auch bekommen diese Woche. Das ist jetzt so die letzte, deine letzte Woche vor Weihnachten. Ich arbeite nächste Woche noch. Du bist... Im Urlaub ab morgen, ne?
1: Ich bin urlaubsreif. Hatten wir schon mal das Wort hier im Podcast. Ja. Es wird immer so mit Burnout, dieser Begriff wird, finde ich, sehr leicht benutzt. Den hast du jetzt benutzt. So, ja, ich wollte sagen, so weit ist es noch nicht. Ja. Aber ich merke doch die Anzeichen, dass ich mal eine Pause brauche, mal an was anderes denken muss, mal ein bisschen mehr Sport machen muss. Mhm. Ähm, ja, deswegen freue ich mich, dass ich nach dieser Episode mal...
0: Direkt in den Urlaub fahre.
1: Ja, noch ein paar E-Mails beantworte und dann noch ein paar andere Sachen fertig mache und dann einen kleinen Urlaub mache.
0: Ah, das finde ich gut. Ähm, ja, wo fährst du denn hin?
1: Ich fahre zu meiner Mama aufs Land, ein bisschen chillen mhm. und Weihnachten feiern und dann über Silvester noch in so ein Hotel. <lacht> Dem Hund zuliebe.
0: Wir gönnen uns was. Wir ja? gönnen uns
1: was ganz äh, schnieke nachhaltig vegan Stimmt. richtig richtig hipstermäßig und genau und dann bin ich im Januar zurück also das ist jetzt unsere letzte reguläre Episode wir haben aber noch ein Special wie jedes Jahr das
0: richtiges Party Special wieder Party
1: Special ein ein Silvester Spezial ein Jahresrückblick ja der kommt dann am 30. Januar, damit ihr uns nicht ganz so lange vermissen müsst. Und ja. dann sind wir regulär ab dem 6. Januar wieder da.
0: Schreibt euch schon mal auf. 30. Dezember kommt eine Episode. Also eigentlich verpassen wir zwei Dienstage, ist das richtig?
1: Nee, ein bisschen mehr.
0: Oh. Ein bisschen mehr. Dann sag noch mal durch, damit die Leute sich jetzt. Holt schon mal den Notizblock raus und schreibt es euch auf, damit ihr nicht überrascht seid. Denn. Nach, um. nach dieser Episode
1: drei Episoden Pause, oh. nee zwei Episoden Pause, der Samstag und der Dienstag fehlt, dann kommt eine Episode, unser Spezial am Samstag.
0: 30. da kommt eine Episode.
1: Und dann nochmal am zweiten eine Pause und am sechsten sind wir wieder da.
0: Okay. 30. und 6. Da könnt ihr euch aufschreiben. Meinst Manuel, du, dass
1: alle unsere HörerInnen so kalenderorientiert sind wie wir und sich das alles eintragen?
0: Also von meinen Lieblingspodcasts äh, schreibe ich mir das dann tatsächlich auf. So manchmal, wenn die zurück sind nach der Pause und so, ja. Damit ich mich darauf freuen kann. Ist doch schön, dass man sich freut. Manuel, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich war ja jetzt fast vier Wochen krank. Und ich habe den gesamten November verpasst. Und das ist der Monat, den ich am meisten hasse.
1: Ja, perfekt.
0: Den habe ich einfach im Bett verbracht.
1: Perfekt getimed.
0: Ja, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nicht so viel verpasst und außer unser ja. Meetup, ehrlich gesagt. Äh, und jetzt im Dezember, wo die ganzen Feiern anfangen, Weihnachtsfeier, Familie treffen, Freunde treffen, geht es mir wieder besser. Ist das gut gelaufen, oder? Dann doch.
1: Toll. Ich mache gerade unseren Sendungsplan auf. Ja. Und da steht als erster Punkt, Smalltalk, in Klammern können wir das noch.
0: <lacht> was ist denn unser Sendungsplan?
1: Na, wo wir uns Stichpunkte machen, was wir alles miteinander besprechen wollen. Wie,
0: wir besprechen das nicht alles spontan, Manuel?
1: Naja, jetzt gerade schon. Anscheinend können wir noch Smalltalk. Das ist ja. gut. Ja.
0: ja, schön. Also ich hatte auf jeden Fall eine krasse Zeit jetzt in den letzten Wochen. Aber du ja auch. Du scheinst viel gearbeitet zu haben gestern, um... 10 Uhr hast du mir noch eine Nachricht geschickt. Ich das dachte, tut mir leid. Na, das ist kein Problem. Ich war ja nochmal um 11 Uhr online, aber ich dachte, um 10 Uhr schläft Manuel Saalmann schon.
1: Ich bin direkt nach der Nachricht ins Bett gegangen.
0: Ach so, okay. <lacht> ja. Ausdruck der Woche.
1: Wir hatten diese Woche viele, nee, dieses Jahr viele Ausdrücke der Woche. Aber das, noch nicht genug. Das war ja auch ein bisschen dein Plan, ne? dass wir hier regelmäßig Ausdrücke. Vorstellen. Ja. Dieses Mal habe ich einen Ausdruck mitgebracht, den bringe ich vor allem deshalb mit, weil er das Wort des Jahres geworden ist. Okay. Dazu muss man erstmal sagen, was das ist. Das ist ein Wort, das wird gekürt. Wir hatten ja hier schon das Jugendwort des Jahres, da ist es der Langenscheid Verlag, der da immer so eine Abstimmung macht. Und das Wort des Jahres wird ausgewählt von der Gesellschaft für deutsche Sprache, und es geht nicht darum, dass dieses Wort besonders häufig genutzt wurde. Nee. Sondern es geht primär darum, dass es, das, dass es ein Wort ist, was das Jahr repräsentiert oder das Gefühl des Jahres widerspiegelt.
0: Aha, so ist das. Manuel, ich glaube, Tofu ist vor der Tür und oh. möchte wieder zu dir. Ich
1: lasse ihn mal rein.
0: Tofu ist der Hund von Manuel und der ist sehr auf Manuel fixiert. Der liebt Manuel und jetzt wedelt er mit dem Schwanz und hüpft hoch, denn Manuel hat ihn ausgesperrt.
1: Er musste frühstücken. Jetzt legt er sich unter unseren Podcasttisch und entspannt sich.
0: Und ist glücklich.
1: Ja. Okay, das Wort des Jahres laut der Gesellschaft für deutsche Sprache ist das Wort Krisenmodus.
0: Das ist ein krasses Wort. ne? Das, das sind meistens so Wörter, die irgendwie tatsächlich unsere Gesellschaft geprägt haben. Und Krisenmodus... Modus kennt man aus dem Lateinischen, wer hat nicht Latein gelernt?
1: Modus operandi.
0: Ein Modus ist etwas, was ja in man ist in einem Modus, das heißt, man verhält sich in einer bestimmten Weise und wir sind quasi dauerhaft in einem Krisenmodus. Was heißt das, Manuel?
1: Dass so viele Krisen gleichzeitig stattfinden, dass man das Gefühl hat, man ist ständig. In einem nicht-Normalzustand. Äh, das ist ja.
0: eine gute Beschreibung. Also, Krisenmodus ist, man ist nicht im Normalzustand, sondern äh, man ist ja in einer Krise eigentlich dauerhaft. Und dieses Jahr hatten wir ja viele Krisen. Also irgendwie passiert immer was, aber dieses Jahr war es besonders heftig, oder?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir das schon jetzt seit längerem sagen. Aber klar, der Krieg in der Ukraine geht. Weiter, das ist eine Dauerkrise geworden, wo noch nicht abzusehen ist, wann die endet. Natürlich haben wir die Klimakrise, die auch dieses Jahr sich wieder massiv gezeigt hat. Und jetzt neu dazu gekommen ist der Krieg in Gaza, wo viele, viele tausende Menschen gestorben sind, Menschen unter katastrophalen Bedingungen gerade leben in diesen Tagen und Wochen. Und auch das ist furchtbar. Und natürlich auch der Angriff auf Israel, der dem zuvorgegangen ist. Und diese ganzen Krisen, die halten uns irgendwie so, man hat das Gefühl, man hat die ganze Zeit so ein bisschen einen angehaltenen Atem.
0: Mhm. Ja, und das sind ja nicht alle Krisen. Das sind so die Krisen, denen wir jetzt vor allem unsere Aufmerksamkeit schenken. Aber auch in vielen anderen Ländern gibt es immer noch Krisen oder wieder Krisen. Ich habe gerade mal gegoogelt, welche Krisen die größten sind und das ist ja schon bescheuert, weil irgendwie jede Krise verdient unsere Aufmerksamkeit. Aber nur um ein paar zu nennen, in Jemen, Sudan, Syrien äh, gibt es auch immer noch riesige Krisen ähm, und vielen, vielen anderen Ländern. Wir haben auch viel über den Iran geredet. Es gab ein großes Erdbeben dieses Jahr, das wir schon fast wieder vergessen haben in der Türkei und in Syrien und ja, Afghanistan, die Situation, ach, es gibt so viele Krisen und irgendwie ist es, ja, es ist traurig. Und man kann nur hoffen, dass das nächste Jahr besser wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir das seit Jahren hoffen und dass wir immer am Ende des Jahres darüber reden, was alles Schlimmes passiert ist und dass wir dann hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Ich erinnere mich noch daran, dass wir das, ich weiß nicht, ob wir es hier gesagt haben oder mit Freunden, aber dass wir das gesagt haben, 2019 schon und dann kam noch die Pandemie dazu, mhm. also das ist ja auch so ein bisschen Dauerkrise, dass wir Sachen haben, die einfach dann doch die ganze Welt betreffen äh, und das scheint nicht aufzuhören.
1: Ja, wir versuchen hier natürlich immer so ein bisschen den Spagat zu machen und Themen anzusprechen, die passieren in der Welt, weil wir auch HörerInnen aus der ganzen Welt haben und weil diese Themen uns beschäftigen. Wir sind beide politische Menschen, die schon wissen wollen und verstehen wollen, was passiert auf der Welt und in der Gesellschaft. Und trotzdem soll es ja hier auch ums Deutschlernen gehen und auch ein bisschen darum, vielleicht eine Pause von den Krisen zu haben und auch mal zu lachen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht an all die Menschen denken, die leiden und auch persönlich spenden und auch hoffen, dass ihr das tut, und ja, deswegen passt dieses Wort des Jahres finde ich wirklich sehr gut in den Moment.
0: Vielleicht noch was Sprachliches. Man kann dieses Wort auch privat benutzen. Ne? Wenn gerade viel passiert privat und man viele Krisen managen muss und ein Freund fragt, wie geht's dir, kann man auch sagen, ich bin gerade ein bisschen im Krisenmodus. Also es muss nicht immer unbedingt nur um die großen Krisen der Welt gehen. Es kann auch bedeuten, dass man gerade persönliche Krisen hat und dass man dann sagt, ach, ich bin gerade ein bisschen im Krisenmodus. Das heißt, man muss sich mit vielen Sachen beschäftigen, die ungewöhnlich sind, die herausfordernd sind. Also ihr könnt dieses Wort auch in einem persönlichen Zusammenhang benutzen. Empfehlungen der Woche Manuel, du weißt, ich hatte sehr viel Zeit, um äh, Dokus zu gucken und Podcasts zu hören in ja. den letzten Wochen. Podcasts habe ich vor allem dann benutzt, wenn ich solche Kopfschmerzen hatte, dass ich meine Augen nicht mehr aufmachen wollte. Oh Gott. Auch das ist passiert, aber Gott sei Dank nur ein paar Tage. Und zum Einschlafen sind Podcasts natürlich auch super. Das habe ich auch oft gehört und ich will dir einen Podcast, eine Podcast, wie nennt man so eine Reihe, wenn ein Podcast nur aus sieben Episoden besteht und dann fertig ist. Ist das auch ein Podcast oder eine Serie? oder?
1: Ja, wie nennt man die denn nochmal? Ähm ich weiß, was du meinst. Also so wie Serial auch. ne? Das war so eine große Produktion mit Anfang und Ende.
0: Mhm. Habe ich nicht gehört. Eine Limited Series?
1: Ich weiß es nicht. Eine Staffel? Ich weiß es nicht.
0: Okay, ich möchte dir einen Podcast empfehlen, den ich sehr, sehr gut fand. Im Übrigen ist es, glaube ich, schon der zweite oder dritte Podcast von Keshrau Berus. Das ist ein äh, deutscher Journalist mit afghanischen Wurzeln, der wirklich gute Podcast-Reihen macht. Also sehr investigativ recherchiert, einen mitnimmt auf die Reise. Und er beschäftigt sich oft mit Persönlichkeiten, die irgendwie plötzlich in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Wir haben einmal, ähm, habe ich glaube ich, den Podcast zu Ken Jebsen empfohlen, einem mhm. Journalist, der so in Verschwörungstheorien abgeglitten ist. Und jetzt hat er einen Podcast gemacht über Mesut Özil. Der heißt Schwarz-Rot-Gold Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Was weißt du denn über Mesut Özil?
1: Ich musste den gerade googeln. Ich wusste, ich also ich wusste, ich kenne den Namen. Und es ist natürlich ein Fußballer.
0: So richtig, Manuel. Deswegen, das, sagst du, das ist natürlich ein Fußballer, sagst du jetzt so, als wüsstest du das.
1: das. Also ist halt typisch für mich, dass ich dann den Namen kenne, aber mir gar nicht so sicher bin. Ich dachte erst, ob es ein Politiker ist, aber nein, es ist ein Fußballer. <lacht> ja, also, mehr weiß ich nicht über ihn.
0: Diejenigen von euch, die ein bisschen Fußballfan sind, kennen ihn, glaube ich. Ähm, er ist ein deutscher Fußballer mit türkischen Wurzeln gewesen, weil jetzt ist er kein aktiver Fußballer mehr und es ist sehr interessant, in dieser, ich glaube, sieben- oder achtteiligen Serie wird sein Werdegang untersucht und begleitet und bei ihm ist das so, dass er tatsächlich ähm, sehr sehr äh, populär war, ein Vorzeigefußballer und Vorzeige sage ich mal Ausländer in Deutschland. Das ist schon ein kritisches Wort, aber es war tatsächlich so dass viele, weil er aus Gelsenkirchen, Schalke kam und dort wirklich so einen Aufstieg ähm, erlebt hat von einem Kind von Gastarbeitern bis hin zu einem der besten Fußballer der Welt, ähm, der auch bei vielen internationalen Vereinen gespielt hat und Deutschland hat ihn gerne so als Aushängeschild benutzt und hat gesagt, so, er hat sogar ein Integrationsbambi bekommen.
1: Es ist aber auch krass, ne, dass wir jemanden, der in Gelsenkirchen geboren und aufgewachsen ist, Richtig. als Ausländer bezeichnen. Das wird es in den USA nicht geben.
0: Richtig, also er ist kein Ausländer, aber trotzdem wurde er so... Dargestellt in Deutschland, dass man gesagt hat: Komm mal, du hast dich toll integriert. Aber er ist ja nie woanders gewesen. Er hat nie in der Türkei gewohnt. Und das, das ist
1: so schlimm, aber. Richtig. Und so genau deutsch.
0: das wird in diesem Podcast auch begleitet. Also, er wurde erst, er hatte zum Beispiel auch eine Anfrage, dass er in der türkischen Nationalmannschaft spielt. Er hatte die Möglichkeit, beides zu machen und hat sich aber für Deutschland entschieden. Hat gesagt, ich war noch nie in der Türkei. Ich möchte für Deutschland spielen. Hat natürlich auch professionelle Gründe, weil Deutschland tatsächlich äh, meistens in den, in den äh, Top-Turnieren spielt und die Türkei nicht immer. Und er hat das auch mitgenommen, all die Preise und hat gesagt, klar, ja, ich bin auch ein guter Deutscher. Ich habe mich hier super integriert seit meiner Geburt und wurde also viel gefeiert, bis er eines Tages ein Foto mit Erdogan gemacht hat und das ist irgendwo veröffentlicht worden. Und plötzlich wurde er total krass kritisiert und sogar ausgepfiffen bei Spielen und seine, sein Werdegang hat sich dramatisch geändert. Und ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, es ist sehr interessant, weil es hat auch viel dann doch mit Rassismus zu tun. Plötzlich haben viele Deutsche gesagt, ey, wenn der sich mit Erdogan präsentiert, dann wollen wir den aber doch nicht mehr hier in Deutschland als unseren Vorzeigemenschen sehen. Und dann hat er ja doch nicht so schöne Werte. Und gleichzeitig wird in dem Podcast aber auch untersucht, wie dieses Foto zustande gekommen ist. Also Özil war jetzt kein Erdogan-Fan, sondern er hat halt dieses Foto auch irgendwie gemacht, weil es so eine... Also der hat den einfach getroffen und Erdogan hat das so ein bisschen ausgenutzt und hat dann Özil so als Vorzeigeperson hm. genommen. Und das ist doch krass, weil im Endeffekt wurde er doch immer von Leuten auch genutzt so für Publicity und im Endeffekt aber hat er dann sind viele Sachen passiert er hat sich aus der Nationalmannschaft sehr bitter verabschiedet, hat gesagt in den Zeiten, wo er rassistisch beleidigt wurde, war niemand bei ihm, ist dann in die Türkei gegangen und läuft mittlerweile mit einem Tattoo rum der grauen Wölfe, eine rechte Gruppe, rechtsnationale Gruppe in der Türkei, also total hat, hat alles total gewandelt und ähm, sehr interessant, sehr vielfältige Geschichte und wer sich für Fußball interessiert, aber auch für das ganze Thema Nationalitäten, äh, Leben in anderen Ländern, das machen ja glaube ich hier alle. Ich glaube die meisten Türken, die hier zuhören, kennen ihn auch. Ein super gut gemachter Podcast, der auch viele Fragen offen lässt, weil natürlich hat Ösel sich an vielen Punkten nicht gut verhalten, aber die Menschen sind auch eben mit ihm nicht besonders gut umgegangen. Habe ich jetzt schon viel gespoilert, ne?
1: Viel gespoilert, aber auch Lust gemacht auf diesen Podcast. Ja. Also Fußball ist nichts, was mich so sehr interessiert, aber ich habe Lust bekommen auf diese.
0: Also ist sehr spannend gemacht und man kann ihn gut hören, auch ohne, dass man ein Fußballfan ist.
1: Ich habe vielleicht sogar zwei Empfehlungen heute. Mm -mm. Die erste ist spezifisch für dich, habe ich die mitgebracht. Ich glaube, damit kann ich dich begeistern. Und zwar ist das eine Website, eine ganz simple, aber wunderschön designte Website nachtzugkarte.de oh. Dort oh. ist visualisiert, klick mal drauf, alle Nachtzugverbindungen oh. in Europa und du kannst so mit der Maus draufgehen und dann zeigt er dir genau von wo bis wo dieser Nachtzug fährt. Du kannst wow. auch draufklicken und dann steht Aha, Nachtzuglinie Wien bis Hamburg. Da stehen dann die Uhrzeiten und die Frequenz. Wow. Und das ist einerseits eine schöne Inspiration, wenn man mal mit dem Nachtzug durch Europa möchte, aber auch grafisch finde ich es einfach schön. Ehrlich gesagt, ich bin einfach gerne auf dieser Website und gucke mir die Linien an.
0: Guckst dir einfach mal an, ne? Ich schau mal gerade. Ach, sehr ja toll. Ich wusste gar nicht, von, man kann von Berlin nach Bratislava fahren mit dem Nachtzug und nach Budapest. Ja, stimmt. Es gibt einen Zug Berlin Budapest. Den sollten wir mal nehmen. Also wenn es so einen tollen Zug gibt in Berlin, warum sind wir da noch nie eingestiegen?
1: Auf jeden Fall.
0: Ich wollte ja immer, jetzt nicht mehr, aber ich wollte immer mit dem Zug von Berlin nach Moskau fahren. Ich glaube, der fuhr nur einmal die Woche. Wahrscheinlich fährt er jetzt nicht mehr. Aber diese Idee überhaupt, dass das geht, ne, mit dem Zug so eine weite Distanz. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es noch viel mehr solche Verbindungen gibt. Lange Zugfahrten sind genau mein Ding. Ich möchte in der Zukunft auf dem Schild, dem Abfahrtsschild im Berliner Hauptbahnhof gerne sehen, Lissabon, ja. Barcelona. Aber Paris. wenn man auf
1: diese Karte schaut, sieht man, es gibt wieder Verbindungen. Also es gibt nicht so viele Flecken, die ganz leer sind. Also das ist doch toll.
0: Ja, aber es dauert dann. Guck mal, fahr jetzt mal von Berlin nach Madrid. Wo willst du da hinfahren? Da musst du jetzt erstmal nach Paris, kannst du auch nicht durchgehen fahren. Von Paris nach Barcelona kannst du durchgehen fahren. Barcelona nach Madrid. Also musst schon irgendwie dreimal umsteigen und dann auch noch Hotelkosten investieren. Und wenn du wirklich der Umwelt zuliebe mit dem Zug fahren willst, bist du doch wirklich schon ein paar hundert Euro los. Das nervt. Statt für 30 Euro mit einem Billigflieger.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine Empfehlung.
0: Mhm.
1: Wir haben ja hier über... Berlin gesprochen in letzter Zeit. Wir hatten John Kampfner zu Gast mhm. und der hat über sein Buch äh, gesprochen, das er über Berlin geschrieben hat. Das ist sehr dick und sehr lesenswert und ich habe eine andere Buchempfehlung, die ist auch auf Englisch, gibt es aber eine deutsche Übersetzung von. Ich lese es gerade auf Englisch. Es ist ein sehr, sehr dünnes, leicht zu lesendes Buch. Ihr könnt es über die Weihnachtsfeiertage lesen. Und ich empfehle es euch, wenn ihr Interesse an dem Leben in Berlin habt, also wenn ihr vielleicht selbst hier lebt und hierher gekommen seid aus dem Ausland oder plant, das zu tun. Und zwar heißt dieses Buch In the End, It Was All About Love. Und es ist geschrieben von Musa Okwonga, einem britischen Autor mit afrikanischen Wurzeln. Und er schreibt über seine Erfahrungen hier als Künstler, es geht um Geld, bzw. das Fehlen von Geld. Es geht um Beziehungen und Liebe. Es geht um Rassismus. Und es ist sehr poetisch und emotional und einfach wunderschön geschrieben. Und er schreibt in der zweiten Person. Also er schreibt zwar über sich, aber er schreibt immer so, »You arrive in Berlin«. Es mhm. ist alles in, diesem, in dieser Person geschrieben. Ist eines der schönsten Bücher, die ich gelesen habe in letzter Zeit und Echt? das kann ich einfach mal empfehlen hier zum Thema Berlin.
0: Toll, Manuel. Werbung. Manuel, was wünschst du dir eigentlich fürs neue Jahr? <lacht> nee,
1: Kari, so cheesy machen wir das nicht. Was? Das war doch ein super Übergang. Okay, ich wünsche mir, dass ihr ein Mitglied werdet von Easy German.
0: Ja, das ist doch ein ehrlicher Wunsch, den kann man doch hier mal besprechen, oder? Und
1: eine PlayStation 5.
0: Die hast du doch Hab schon. Habe ich schon.
1: Nee, war nur ein Scherz. Okay, das einzige und Manuel ein
0: Manuel hat schon eine PlayStation, das einzige, was er sich wirklich noch wünschen würde, ist, dass ihr ein Mitglied werdet von Easy German.
1: Okay, jetzt aber ernsthaft, ja? Okay. Dass wir hier sitzen und in diesem Studio und ein Team mit uns zusammen im Office ist und arbeitet und wir zwei Podcast Episoden machen jede Woche und zwei Videos das liegt fast ausschließlich daran, dass wir wie viele Mitglieder haben? Weißt du das? 6000 8000 oh, warte, warte, das ist jetzt peinlich.
0: 8700 heute. Also schon jede Menge Manuel.
1: Wirklich aktiv 8700 ja.
0: und das ist wirklich toll und das ist wirklich so. Also wir machen ja ab und an hier äh, Werbung, das hört ihr hier manchmal im Podcast und seht ihr auch in den Videos. Das hilft uns auch. Also ich muss sagen, dass wirklich alles hilft, aber der Großteil kommt wirklich durch unsere Mitgliedschaften und der macht es möglich. Und ich muss sagen, ich habe jetzt gerade, ich bin jetzt besonders dankbar, weil ich war drei Wochen krank und ich bin ja eigentlich selbstständig und ich krieg dann nichts. Ne? Ich habe keine Versicherung, die mir dann irgendwie Geld bezahlt. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen, dass in der Zeit irgendwie was weiterläuft. Und ich muss mal sagen, vor drei Jahren, als ich krank gewesen wäre, hätte dann einfach nichts stattgefunden. Keine Videos, nichts. Und jetzt haben wir ein Team und dieses Team hat meine Arbeit total gut aufgefangen. Du auch, Manuel. Wir haben Podcasts weitergemacht, Videos weitergemacht. Wir hatten fast keinen Ausfall, obwohl ich drei Wochen nicht hier war. Und das ist einer der schönen Sachen, die ihr uns ermöglicht und Deswegen freuen wir uns auch weiterhin, wenn neue von euch dazukommen.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, acht, über 8.000 Mitglieder, dann macht es jetzt auch nicht mehr den Braten fett, wenn das ich heißt dabei das bin. Was denn? Es macht dann keinen Unterschied mehr. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Also tatsächlich jede Person, die 5 Euro oder 8 Euro im Monat beisteuert, ist eine riesige Hilfe. Denn alles zusammen ergibt ein Team mit fast 20 Leuten, für Easy Languages jetzt, Uh, unser Büro, unser Equipment, unsere Reisen, alles wird über diese kleinen Beiträge, die dann in der Summe sehr viel ergeben und das ist einfach toll.
0: Und man muss ja auch sagen, Menschen lernen ja nicht Deutsch für immer. Also ist natürlich schön, wir kennen einige von euch, die seit zehn Jahren Easy German gucken. Viele von euch, für viele von euch sind wir ja nur ein Begleiter für einen Teil eurer Reise und hoffentlich habt ihr irgendwann ein gutes Level an Deutsch erreicht und dann sagt ihr, ach jetzt kümmere ich mich um was anders. Das heißt, die meisten Leute bleiben ein paar Monate bei uns und deswegen ist es auch immer schön, wenn neue Leute dazukommen und manche gehen dann auch wieder und das ist schön. Also wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und wenn ihr jetzt ein Mitglied werdet, dann habt ihr euch selber ein Weihnachtsgeschenk gekauft und ihr bekommt im Januar tatsächlich ein ganz besonderes Geschenk, denn wir lernen zusammen Deutsch 30 Tage lang jeden Tag mit unserer 30-Tage-Challenge Darüber reden wir dann in der nächsten Episode noch etwas mehr.
1: Genau. Wenn ihr euch selbst und uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann geht mal auf easygerman.org/membership, das alles erklärt, wie es geht. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren und für uns ist es wirklich ein großes Geschenk.
0: Eure Fragen.
1: Kari zum Abschluss in unserer letzten regulären Episode in 2023 möchte ich nochmal eine oder zwei Fragen beantworten mit dir gemeinsam. Sehr gerne, Manuel. Und die erste Frage kommt von Liam. Hm. Liam wohnt in Deutschland und hat eine Frage zum Thema Krankenversicherung. Oh, das kannst du ja sicher gut beantworten, denn du warst ja gerade krank und hast von deiner Versicherung. Profitiert.
0: Stimmt, ja. Das, das stimmt. Endlich konnte ich mal meinen hohen Versicherungsbeitrag äh, ausnutzen oder auskosten und habe Leistungen in Anspruch genommen, Manuel.
1: Bist du privat oder gesetzlich versichert?
0: Ich bin tatsächlich freiwillig gesetzlich versichert. Da ich ja eine eigene Firma habe, äh, kann ich mir das tatsächlich aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund... Ich habe mir das irgendwann mal angeguckt und habe mich dafür entschieden, bei der gesetzlichen zu bleiben.
1: Also der Unterschied ist, gesetzlich Versicherung. die meisten Menschen sind gesetzlich versichert. Das ist, da sind die Leistungen ziemlich ähnlich in den verschiedenen Versicherungen. Es gibt zwar, man kann sich aussuchen, möchte ich bei der TK sein oder bei einer anderen Versicherung. Bei der
0: Barmer zum Beispiel, genau. es gibt noch andere.
1: Ja. Die haben dann leichte Unterschiede, aber das sind eigentlich Details, die einen Bezahlen 40 Euro dazu bei der Zahnreinigung und die anderen nicht. Aber unterm Strich kriegt man die gleichen Leistungen. Und dann gibt es private Versicherungen. Da kann man sich versichern, wenn man zum Beispiel selbstständig ist. Und da bezahlt man deutlich höhere Beiträge. Man bekommt dann aber andere Leistungen. Und darum geht es in Liams Frage. Okay. Liebe Karin, liebe Manuel, ich habe eine Frage über. Die Gesundheitssysteme von Deutschland und zwar findet ihr, dass es recht ist oder unrecht ist, dass man wenn man privat versichert ist, dass äh, man einen Termine früher bekommt, weil ich habe gerade versucht, einen Termin für einen Facharzt zu bekommen und die, die haben mir gesagt, dass ich bis April warten muss.
0: Scheiße. Aber ich
1: habe auch einen privaten Arzt angerufen und sie hatten Termine nächste Woche und ich fand das total unrecht, weil nicht alle Leute Privatversicherung leisten können und ich, es hat mich interessiert, wie findet ihr das?
0: Ja, oder überhaupt nicht kriegen können. Ne? Du kannst in Deutschland nicht immer eine Privat, wenn du angestellt bist, kannst du dich nicht privat versichern und ähm, dann können das bestimmte Berufe noch, wir haben jetzt gesagt, Leute, die selbstständig sind, aber auch bestimmte äh, Angestellte des Staates, wie zum Beispiel Lehrer, Polizisten und so weiter, können eine private oder kriegen eine private Krankenversicherung. Und ja, ich finde das fundamental unfair. Ich denke nicht, dass man äh, länger auf einen Termin warten sollte, nur weil man entweder weniger Geld zahlt oder einen bestimmten Beruf hat.
1: Ich äh, spiele jetzt mal den advokatist Diabolo. Heißt das
0: so? Advocatus Diaboli. Ich hatte
1: ja keinen Latein, wie ja. du weißt. Wenn ich jetzt bei Amazon was bestelle, kann ich ja auch mehr bezahlen und dann kommt das Paket früher an. Ist halt ja. Kapitalismus. Wir leben halt im Kapitalismus.
0: Ja, aber ich finde halt, Gesundheitsleistung ist halt nicht das Gleiche, wie ob deine Playstation zwei Tage früher ankommt. Ich denke, jeder sollte den gleichen Zugang haben zu diesen Grundrechten. Es ist für mich ein Grundrecht, dass ich eine Gesundheits Versorge habe. Und ja, deswegen sehe ich das so. Und ich glaube, es gab auch schon mal und es gibt auch Politiker, die sagen, das System möchten wir gerne ändern. Aber es ist halt so ein massives Projekt, dass es sich einfach noch keine Regierung getraut hat, das anzugehen. Wir sehen ja bei der aktuellen Regierung, die ja wirklich große Projekte versucht hat anzugehen und auch einiges umgesetzt hat, wie schwierig sowas ist, mal wirklich so ein laufendes System zu verändern. Da wird es so viele Widerstände geben. Also es ist etwas, wo ich sagen würde, da sind viele Leute in Deutschland mit unzufrieden und trotzdem wird es erstmal nicht geändert.
1: Die nächste Frage kommt von Hiroshi aus Japan. Lebt in Deutschland. Mal schauen, ob du da genauso eine starke Einstellung hast. Übrigens, ich bin ja deiner Meinung. Ne? Also <lacht> ich denke, wir haben insgesamt ein ziemlich gutes Gesundheitssystem in Deutschland. Da können wir auch Glücklich drüber sein, aber diese, diese zwei Klassen, wie manche Leute sagen, von gesetzlich und Privatversicherten, das ist unterm Strich, glaube ich, kein Gewinn für die Gesellschaft. Das müsste man mal ändern.
0: Nee, ach, ich wollte noch einen Tipp geben, Manuel. Man kann zumindest fürs Krankenhaus eine private Zusatzversicherung abschließen. Und wenn man das sehr früh macht, meine Mutter hat mir das nahegelegt oder sogar das am Anfang für mich bezahlt. Wenn man das in den 20ern macht, ist es noch relativ günstig. Also das bei mir kostet das jetzt glaube ich 30 bis 40 Euro im Monat. Ist also im Vergleich mit dem Betrag, den ich sonst für die Krankenversicherung zahle, wenig. Und dafür bekomme ich dann im Krankenhaus, also dann, wenn es einem richtig schlecht geht mal, kriegst du dann eine Privatbehandlung. Und das ist dann schon, wenn das mal passiert, du weißt, so ein Krankenhausbett ist teuer, äh, dann kriegst du nämlich ja, ist es nicht so, dass du als äh, gesetzlicher Patient im Krankenhaus… Äh, so Auf dem Boden schläfst? Nee, so ist es nicht, aber du bekommst zum Beispiel die Behandlung vom Chefarzt, also vom besten Arzt, oder zumindest guckt er dann drüber. Und, oder sie. Oder sie, genau, richtig, richtig Manuel. Und du bekommst ein Einzelzimmer, wenn eins frei ist, also du bekommst schon Leistung, manchmal sogar besseres Essen.
1: Okay, danke für die Versicherungsempfehlung ja. hier zum Ende des Jahres. Bitte, bitte. Hiroshi fragt Folgendes: Hallo an Kali, Manuel, Janusz und das ganze Easy German Team. Ich bin Hiroshi und komme aus Japan. Seit 2014 lebe ich in Deutschland. Ich habe eine Frage: Wie sollen ausländische Eltern ihren Kindern Deutsch beibringen? Ich werde nämlich nächstes Jahr ein Kind bekommen. Oh. Deshalb machen meine Frau und ich uns Sorgen, ob unser Kind gut Deutsch sprechen wird. Wir sind eine japanische Familie und sprechen zu Hause meistens nur Japanisch. Sollen wir unserem Kind Deutsch beibringen, auch wenn unser Deutsch nicht gut ist? Oder sollte ein Elternteil nur Deutsch mit dem Kind sprechen und der andere nur Japanisch? Als Kind eines polnischen Vaters der nur Deutsch mit mir gesprochen hat, mein ganzes Leben lang, habe ich eine sehr starke Meinung zu dieser Frage. Erzähl, Manuel. Ich denke, wenn ihr in Deutschland lebt und dieses Kind dann sicher mit drei oder vier in die Kita kommt... und Hoffentlich
0: früher. Also die Idee in Deutschland ist ja schon, dass es Kita-Plätze für alle Kinder ab eins gibt, wenn man sein Aha. Kind dann reingehen möchte. Funktioniert noch nicht so gut, aber...
1: Okay, also irgendwie kommt das Kind hoffentlich in die Kita schon relativ früh, danach wird es eingeschult. Vielleicht hat es auch vorher schon Kontakt mit euren deutschen Freunden und anderen Eltern. Wenn das so ist, dann würde ich einfach ganz normal zu Hause mit dem Kind Japanisch sprechen. Und so wächst das Kind automatisch zweisprachig auf, mit den Eltern zu Hause Japanisch und im Supermarkt. Und ihr könnt das vielleicht auch so machen, dass ihr quasi wenn ihr nicht zu Hause seid, dann Deutsch sprecht. Also wenn ihr quasi im Supermarkt seid oder dann in der Kita mhm. oder wo auch immer, sprecht ihr Deutsch, aber zu Hause sprecht ihr beide Japanisch. Nach allem, was ich gehört habe, ist das ein super System, um ein Kind zweisprachig aufwachsen zu lassen und es wird euch sehr dankbar sein, dass es dann später beide Sprachen fließend spricht.
0: Du bist also undankbar, weil du hast hm. kein Polnisch gelernt. Ich
1: habe es ja gelernt, aber alleine.
0: Ja, das ist Stressig, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe ja tatsächlich mal Linguistik studiert, Manuel. Ach, wusste der Geschichte. Ja, vorher, aber Linguistik habe ich dann abgebrochen. Aha. Weil hat mich dann nicht, hat mich schon interessiert, aber es gab nicht so viel Auswahl an meinem Institut. Und was ich sehr interessant fand, war tatsächlich dieses Thema Spracherwerb als Kind. Früher, und das zur Verteidigung von Janisch, hat man gedacht, wenn ein Kind mit mehr als einer Sprache aufwächst, dann kann es keine Sprache richtig diese Einstellung hat sich geändert, würde ich sagen, so in den letzten 20, 30 Jahren und man empfiehlt doch jetzt, dass das Kind oder dass die Eltern mit dem Kind in der Sprache sprechen, die ihre Muttersprache ist. Das heißt, wenn der Vater polnisch ist und die Mutter deutsch, dann macht es tatsächlich Sinn, dass der Vater immer polnisch spricht und die Mutter immer deutsch. Wichtig ist, dass man nicht ständig hin und her wechselt, dass man wirklich eine Bezugsperson in einer Sprache hat. Und klar, wenn man dann mal zusammen beim Abendessen ist, dann muss man natürlich in der einen Sprache sprechen. Aber ansonsten müssen, müssen halt die Eltern konsequent sein und dann auch wirklich in der einen Sprache sprechen.
1: Also stimmst du mir zu, wenn beide Elternteile aus Japan kommen, einfach zu Hause Japanisch sprechen und das Kind lernt dann, wenn es in Deutschland aufwächst, ja auch außerhalb des Hauses Deutsch.
0: Genau, das denke ich, weil was ich nicht so gut weiß, ist wie das ist, wenn man nicht die Muttersprache selber spricht. Das habe ich jetzt mal gegoogelt und habe hier einen wunderbaren Artikel, den ich euch gerne verlinke. Und da steht tatsächlich, die meisten Experten betrachten es kritisch, wenn Eltern ihre Kinder in einer Sprache erziehen, die nicht ihre Muttersprache ist. Die Qualität des Sprechens ist dabei nicht einmal der Hauptgrund. Selbst wenn Menschen eine Sprache gut beherrschen, ist ihr Wortschatz oft kleiner. Und ja, dann geht es weiter. Es geht vor allem um den Kommunikationsstil, weil Erwachsene eben anders sprechen als Kinder. Und ihr könnt euch das mal durchlesen. Das Ding ist, ich würde mir an eurer Stelle keine Sorgen machen, dass euer Kind mit zwei oder drei, wenn es in die Kita kommt, nur Japanisch versteht. Das Kind wird so schnell Deutsch lernen. Ich sehe das auch bei Freunden, die mit Kindern nach Deutschland gezogen sind, die wesentlich älter sind, die mit fünf, sechs oder sogar zehn nach Deutschland gezogen sind. Die Kinder lernen so schnell Deutsch in der Schule, im Kindergarten, und sprechen dann tatsächlich auch muttersprachlich nach zwei oder drei Jahren und deswegen würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn ihr schon in Deutschland lebt, wird euer Kind muttersprachlich, deutsch und japanisch aufwachsen, egal ob ihr mit dem Kind noch deutsch zusätzlich sprecht oder nicht.
1: Ihr könnt zusätzlich ab der Geburt einfach unseren Podcast Neben die Krippe legen.
0: Es gibt ja dann Leute, die haben dann zwei Elternteile und holen dann noch eine Nanny dazu, die noch englischmuttersprachlich ist, damit das Kind in drei Sprachen aufwächst.
1: Das ist sehr ambitioniert. Ja. Kari, das war Episode 444 unseres oh ja? Podcasts. 4, 4, 4. Wir haben gar keinen Schnaps getrunken.
0: 444, ich brauche ein Bier.
1: <lacht> das brauche ich jetzt auch. Ich wünsche mir einen schönen Urlaub.
0: Das wünsche ich dir
1: auch. Dir eine produktive Woche und mhm. danach... Euch und uns allen ein schönes Weihnachtsfest oder was auch immer ihr feiert am Ende des Jahres. Vielleicht feiert ihr was anderes. Mhm. Vielleicht feiert ihr auch gar nichts. Ist auch okay. Jedenfalls hören wir uns in ein paar Wochen wieder und wir freuen uns sehr, dass ihr uns zuhört. Frohe so Weihnachten, Manuel. Frohe Weihnachten. <lacht> Bis bald.